0: 真男人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。欢迎各位来到《真男人》节目，我是朱彦硕。那今天呢，要跟大家聊一个篮球的话题，是之前我们在这个节目上面没有聊过的，就是我们中国的 CBA 联赛。那 CBA 打到现在是已经进入到了第三阶段的一个赛程，也就是最后一个阶段。CBA 今年呢、啊、的常规赛会有56场，正常的来讲的话会有56场。那有些球队可能因为刚好跟八一队碰到是在同一个区啊，结果八一队现在是退出了嘛。那么他的常规赛的场数可能会稍微少一点，但是整体来讲，大家打的场数是56场。如果大家还记得的话，我们去年上个赛季的 CBA 的常规赛是有38场，也就是说也没有那么多啊。那就是每一个球队碰个两次，碰个两轮，那就是38场。今年总共有19支的 CBA 的球队来争夺前12的季后赛的一个名额。那么季后赛的这个名额总共是有一一三三啊，这是季后赛的一个赛制，就是一天打一场，再打一场，然后是。接着半决赛的时候三场，总决赛是三场，跟上个赛季的季后赛规则是一样的。那今天来聊 CBA， 我们要聊的是有两个部分的话题啊。第一个话题，我们来聊一聊这个第三阶段，也就是现在 CBA 赛事的一个展望，以及它可能会发生的一些情况。那第二个阶段就会要聊一个比较严肃的问题了，因为我想大家都知道我们中超最近发生了一些大事。包括天津泰达以及江苏的苏宁啊，这两支球队是退出了中超。那中超的球队的退出跟 CBA 有什么关系呢？这个是我们第二阶段我会再跟大家说明的。那么首先呢、啊，先来看看我们 CBA 的第一个话题啊，就是就现在来讲，啊 ，19 支球队抢12个名额，但是我们要扣掉现在战绩已经被拉远的福建啊、江苏、天津以及。这个南京同西、同曦这四个队啊，其实，在战绩上面应该是已经比较确定，很难去跟前面的球队来做竞争了。这四个球队，我就先不在这边来多做论述。但是呢， 1 5个球队要抢现在的12个季后赛名额，可以说是会是打得非常的激烈、啊。包括说像现在上海、山西、广州是比较。排名在这个12名之外，分别13 14 15但是呢，这三支球队其实都还在拼搏当中。另外，比较有可能会加入到这个竞争行列的是北京的两支球队，也就是首钢跟北控。这两支球队其实，在战况方面都并不是太稳定，所以呢，我觉得在今年的季后赛方面呢，还是会像往年那样。在此之前呢、啊，我曾经有通过球迷问我说：“呃，我们 CBA 也不过19支球队， 2 0支球队，那么有12支球队来打进季后赛，是不是这个名额稍微多了一点？”啊，我个人是觉得还不会，因为呢，这个照道理讲哈、哦，一个职业联盟里面。有六成的球队去打季后赛，我觉得这个还算是一个比较合理的范围。那么季后赛的偶然性也会比较大，对于球迷来说会比较刺激一些，会让更多的球队会有比较好的一个参与感。那么还有一点很重要的就是，有很多的球队呢，特别是在战机啊比较中间地位的球队，它会有比较多的余俗，比较多的余力。去用一些比较年轻的球员，把他们的用人的选择权给放宽。那如果说像过去一样，比如说你只让八支球队去打季后赛的话，那其实有很多的球队它就会变得啊，用人他一定会用的比较窄啊，甚至说会比较依靠外援啊这样的一个情况，我觉得对整个联赛来讲，或对球队来讲都不是一件好事情。所以呢。我曾经啊也私底下跟 CBA 的一些呃相关人员也建议过，就是慢慢的放宽季后赛的一个名额。那果然在最近这几个赛季，我们看到 CBA 的季后赛名额从八支球队变成十支，一直到现在的十二支，我觉得这个数字还算是比较合理的。那么实际上啊，我们可以看到说，即便是放宽到十二支球队，那么前十五名的这个球队当中，如果我们把广东跟辽宁这两支超强队伍，把它撇开来看的话，我们可以看到，那 C 整个 CBA 的球队的实力段大概可以分成四级。第一级的，就是辽宁跟广东这一个级别；第二级别就是像浙江、新疆这两支球队，算是第二级别。但是从这两支球队之后，一直到这个第15名的广州队，其实都是属于比较中间级别，都很难讲说谁碰谁都一定赢啊！我觉得这个是很难说的。那第四级别就是在后面。前面所讲到的福建、江苏、天津跟同曦啊，这四个球队是属于比较弱的。但是无论如何啊，我觉得到了第三阶段的这个比赛的情况会比较刺激的一点。首先呢，就是有很多在前面两个阶段可能没有办法，或者是因为受到隔离政策没有办法出赛的这些外援球员，在第三阶段大部分都出赛了。那么有很多的球队他没有人。早先没有找外援，所以战机比较滞后。的也已经找到了，还有一个更大的一个重点，也就是因为八一队的这些球员，啊，八一队在本赛季是退出了 CBA， 那八一队的球员的归属，在整个今年的 CBA 的前两个阶段里面，它都属于一个未定数。但是在第三阶段的这个情况，他们被列为自由球员，所以他们也被很多的一些球队给买过去。那签约之后呢，这些球员。可以说，自从奥神解散之后，最大的一笔这个球员加入的这个风潮，那么这一些球员可以说是在会影响到整个第三阶段，甚至到季后赛里面一个走势。那么这些球员啊，我们俗称啊，很多的球迷就戏称这叫“八一超市”。那既然说是超市，那就是大家去抢购。那“八一超市”到底有哪些呃、啊、主要球员呢？签约呢？我们举个例子讲啊，上海队把郭浩文给签了，然后北京队。把雷蒙跟田宇翔给签了，然后辽宁队增加了富豪，那么广厦签了许钟豪，那么新疆队签了阿尔斯兰，北控把马勇跟周宇成给签了，这是八一队几个主要的轮换阵容的核心的一个阵容，当然还有其他球员，他也有陆陆续续的签约，但是我们这这边就不提了，在。这个八一超市里面呢、啊，谁是比较得力的一方？在第三阶段前面的几场比赛，我们一般都认为，好像辽宁队跟北控是在八一队的这一波的自由球员当中，可以说是得力最多的。前面所讲到的，啊、呃，辽宁队签了富豪，那北控签了马勇跟周宇成，啊、呃，可以说算得上是有比较大的收获。但是呢，从北控最近的表现来看，好像不是这么回事。北控队这人一多了，反而。有点不知道该怎么用了。那么，富豪在辽宁队这边刚好碰到了他们的替补中锋朱荣振的一个受伤，所以富豪也有很多的上场的时间，表现也相当的出色。但是呢，辽宁队的张镇麟，也就是他们今年的新秀张镇麟，让我感觉到有点找不太到位置的一种感觉。所以，不管这些球员呢、啊，他进入到了新的球队里面会怎么样，我觉得都还需要一段时间去适应。在这边，我先说一下，我并不是认为八一队的球员的实力水平比较弱。相反的，因为他们在之前在八一队，我们知道八一队没有外援嘛，他们在八一队有很多的上场的时间，因此呢，他们的比赛经验，甚至他们的身手，其实都还是蛮值得肯定的。但是呢，你要从一支球队进入到另外一支球队，你要去适应新的教练、新的队友，还有新的战术。呃，势必会有相当程度的一个影响，而且他们这些球队有很多是由外援去搭配的。那这些外援他们在八一队里面，他们都没有配合过。啊，虽然在交手的时候都有打过，但是你没有跟他配合过，那有很多的比赛，呃，很多的那种在场上的一些技战术方面，你可能发挥就不是来的这么好。整体来说啊，我比较期待的是有两个人，第一个是郭浩文，郭浩文在上海队，实际上我认为他会被重用。但是郭浩文，我们也知道说他此前曾经有一些个人上的一些问题，而这被八一队禁赛。那么这一次解禁，对于郭浩文本人以及对上海队来讲，都是一个非常大的一个帮助。那郭浩文是很需要这个有球打，因为在这两年他在八一队的这段期间，我认为是他技术退步的最多的两年，至少他是没有进步的。以他之前在 U 18的一个表现。他理应可以成为中国篮球的未来之星，但是因为进了八一队，没有得到比较好的技术上的一个帮助，使得他在整个技术方面跟两年前比较起来，我实在是看不出来有太多的一个进步。但是无论如何，郭昊文现在有球打了，要进步什么时候都可以。那另外一个人就是富豪，那富豪在整个辽宁队的体系当中，现在看起来球员本身并没有太大的一个问题。能力上也没有太大的问题，但是呢，辽宁队这个整个攻守攻防体系里面，富豪也做得非常努力，但是他也需要有一段时间去适应整个球队的一个运转。那富豪的一个实力，我认为是没有什么太多的问题，甚至我可以说，这可能是辽宁队在整个季后赛里面，甚至在总决赛里面跟广东队能够掰一掰手腕的一个很大的一个关键。除此之外。有一个球员值得注意的是，北京队所签约的雷蒙，因为翟小川在第三阶段要整个阶段都缺席，因此雷蒙必须要顶替翟小川的一个位置。那北京队现在在整个季后赛的争夺战里面，他是排名呃联赛的第十二名，也就是最后一名。那因此呢，在缺少翟小川的情况下，幸好他们这个小光头。呃，亚尼斯已经回到了球队来执教，对于北京队来说可以说是四气大战的一个结果。但是雷蒙是不是能够成功的顶替上翟小川？那么这会是他们能不能打进季后赛的一个很大的关键。那么讲到这边呢，哈，很多的球迷也许会问了、啊：这个今年的 CBA 的冠军又会是谁？呃，实际上啊，在整个 CBA 啊，今年的季后赛刚刚前面也说到过，他采取的是一一三三的一个方式。也就是第五名跟第十二名，还有第六名对第十一、第七对第十、第八对第九，是常规赛的排名这几个队先打一场，一战定胜负。那一战定胜负，在实力很接近的这样的一个情况的时候，这个胜败有的时候就很难讲了。有的时候你稍微手气差一点，你可能就会输球。那然后呢？进入到八强战之后，又是一战定胜负，所以呢，这就变成是偶然性非常的大。那其实，在上个赛季，我们就已经看到过这样的一个赛制啊，那看到过这样的赛制，也出现了一些下克上的一个结果。那下克上的一个结果，最后三战两胜，最后的半决赛跟最后的总决赛都是三战两胜的时候，就比较不容易有所谓的冷门。但是呢，说起来三战两胜也是经常会有冷门出现的。因此呢，今年赛季我觉得整体来讲，大体上还是辽宁跟广东争冠的一个态势。但是浙江队也并非没有机会。浙江队本来一开始啊，在第一阶段的时候是打得非常好。第一阶段很多球队都还没有外援，那么浙江队他凭借着他们比较好的一个本土球员的优势。他们表现确实是相当不错，所以第一阶段的时候，他们的战绩是比较靠前的，甚至他们曾经击败过广东队。但是呢，从第二阶段看起来，我发觉浙江队老毛病又犯了，就是他们有强队的实力，但是还没有强队的意识，也就是你会看他们在打球的这种场面上面，会比较毛躁啊。然后呢，会有一个一定的一个阶段里面，整个球队会陷入一片混乱，特别是吴前在第一阶段打得非常好。但是在第二阶段的表现是急速的一个下降。那么第二阶段他们反而有外援了、哦，那他们的外援兰兹伯格加入之后，整个球队也莫名其妙的很依赖兰兹伯格的一个进攻。这这种浙江队的这种情况啊，其实很多球队都有啊。没有外援的时候打得特别出色，一有外援的时候，整个球队打得反而走样了啊。像浙江啊，像吉林都是属于类似像这样的一个球队。那么。新疆队有没有机会呢？新疆队，我觉得这个赛季有点够呛。首先呢，新疆队他本身呢，在这个赛季里面，他的一个人员是属于比较年轻的。那加上阿布都沙阿木，他才刚复出，整个整体的状况上面还看不出他恢复到 100% 的一个实力。因此，新疆队这个赛季，我觉得机会是比较小。但是如果说是在一战定胜负的这个比赛里面，新疆队还是会有机会。但是要威胁到前两名的，像是广东或者是辽宁，还是有一定程度的难度。那么问题来了，辽宁跟广东到底是谁比较强呢？如果我说谁比较强，是不是又是赌哪一波了？这个就不知道了。但是我很简单的分析几个点，首先第一个点是广东队打到现在为止，我没有看到比较明显的短板。即便是易建联啊，易建联不在，我也没看到比较明显的短板。那如果硬要说的话，我们常讲，就广东队可能内线方面，他的杀伤力会显得是比较不足的啊，甚至可能犯规会稍微多一点。但是呢，整个来看哦，现在整个 CBA 里面，内线能够对广东队造成比较大的杀伤的球队还不是太多。那么另外一方面呢，呃，辽宁队。则是需要有一些磨合的地方，比如说新教练杨明对于整个球队的一个磨合，以及呢，虽然杨明对辽宁队球员是很熟悉的，但是作为一个主帅来说，他有很多需要成长的地方。另外一方面，富豪跟张镇宁都是属于在今年才加入到球队里面，这两个球员对于辽宁队的锋线可以说是前所未有的富裕。但是呢，球队现在还少一个外援，那这少一个外援。对于辽宁队来说，会不会是一个比较大的一个问题？这是辽宁队之后所要去考虑的一个问题。那另外一方面就是易建联了。那易建联他是不是能够顺利的归队？我相信，如果能，那对广东队的卫冕会是增加了一个很重的一个砝码。但是如果不能，广东队相信也有相当的实力来面对整个辽宁队。整体来讲，我觉得广东队现在它是，如果我们用一个比喻的话，就是它属于一体成型，即便它有一些瑕疵，但是它还是属于一体成型的一支球队。但是辽宁队现在是每一个地方它都有补强，但是每一个新补强的地方都是新装上去的零件。那这个零件到底好不好用，是不是用？我觉得还需要一点时间来观察。那么。在哪一些球队，他可能会有向上冲击的可能，也就是所谓的黑马球队。今年的黑马可能会格外多。首先呢，必须讲像北控、北京这两支球队，其实都有下课上的这个能力啊。另外还有一个叫四川，四川这支球队整个赛季到现在来看，我觉得四川已经是一匹不折不扣的黑马了。那另外还有广厦，广厦补上了这个许忠豪之后。加上赵岩浩从第二阶段开始，他就表现得非常出色。那么广厦在曾经有一段时间是表现的成绩是比较不好，尤其在孙明辉受伤的这个阶段。但是呢，在内线补强的这个许钟豪之后，他有多了一个本土中锋，这等于是把广厦他原来最弱的一环给补齐了。那么他们的小外援也已经到位啊，就是以前在新疆队打球过的菲尔德，他的控球以及他的破坏力。都能够给广厦队有一个很不一样的一个体验。那赵元浩在跟孙明辉，加上这个胡金秋这国产的三巨头，我觉得有相当的冲击力。那四川队则是要看情况啊。四川队也许他能够有能力去击败很多的球队，但是呢，整体战力来讲还是略显不足。不过，跟像什么山东啊，或者是跟青岛来比较之下，我觉得四川队的战斗力以及他整体的士气，那种下课上的意识，加上他们能够有多一个外援的一个使用的名额，这是会是四川队在季后赛里面翻江倒海的一个本钱。那么有关于 CBA 的这个赛事的情况、啊、我想我会在稍后啊，也就是说在之后的这个节目中再跟大家来聊一聊，因为我平常现在观察 CBA 的。比赛也几乎是天天在 看， 那么也欢迎球迷来跟我讨论。那接下来就来跟大家讨论第二个话题。第二个话题 啊， 其实说起来就比较严肃一点啊。我自己本身 呢， 在想这第二个话题的时 候， 我也是想了很多。首 先， 第一个是我不晓该不该讲这个事 情； 第二个就是这个事情现在讲合适 吗？ 什么事 呢？ 就是我们看到。中国的另外一个职业联赛，也就是中超。中超在最近是发生了大事情，也就是天津泰达以及这个江苏苏宁这两支球队都退出了这中超的这个阵容。那特别是苏宁，他还是上个赛季的中超的冠军，上个赛季的中超冠军，这个赛季就不见了。那当然，一支球队，一个职业联赛。我的个人的心情是看起来好像跟我们没什么相关，但是我个人的心情就好像我隔壁家忽然发生的这个瓦斯爆炸的那种感觉是一样的。就算炸的不是我家，但是也会足够让我震撼。那为什么会有这样的情况呢？我们首先先讲哦，一个职业联赛里头一支球队的退出，它从来不是一件小事。那如果这支球队的退出，它还是一支冠军队。那就更不是小事。如果有两支球队的退出，一个冠军队，一支是传统的球队，那就更令人难以置信。那我们很不幸的，中超就是属于这种情况。中超今年包括他整个投入的金额，以及他之前所包括像他要求。有中信名称等等等等这些问题啊，说实在不是我的讨论的范围之内。那我今天要讲的这个问题啊，我还是把它关联回来 CBA， 就是中超所出现的这种金元足球的状况，在 CBA 有没有可能会发生？现在看起来啊是不太可能，因为整个 CBA 的联赛办公室给 CBA 加了一道防火门，这道防火门就是工资帽，也就是说，它允许你 CBA 的。这个工资你可以慢慢的去提升，但是呢，它不会让你像中超那样井喷式的，你转眼之间就变成说一个教练好几千万，然后一个球员几千万的欧元，然后去追逐。我觉得这是一个不健康的，这是一个不健康的。很简单一个道理啊，哈，就是 CBA 会不会也出现像中超那种，包括上球员大幅降薪的那种状况？我觉得也不太可能。追根究底啊，就是说。CBA 现在需要做一些什么事情呢？首先呢，就是我们要回到一个追本溯源来先看一个问题：这些搞篮球、搞足球的这些俱乐部，你真的是靠着篮球跟足球去赚钱的吗？如果不是，那你靠的是什么？像我之前在看这一个恒大的时候，我对于恒大撒钱的方式，一是感到吃惊，二是感到不解。一年你可以丢个十几二十个亿去搞一个俱乐部的球队，然后一年你也可以亏损了十几个亿，那你所求为何？不管你是从广告效益来说，还是从各方面效益来说，你在足球上面是肯定赚不回这些钱的。但是为什么？这就必须要回头来讲。我们看到 NBA 的这些球队，他们在理解工资帽的这种情况的时候是。我如果整体的收入有增加，我的球员工资也会相应的增加。这就好比一家公司，你的收入你在上涨的时候，你的员工的薪水也会跟着去调整，是一样的一个道理。但是如果说你的球队的收入并没有增加，可是你的球员工资却增加了很多，就算是为了要拿冠军，我也认为这不是一个很健康的一个情况。那么 NBA 在这一方面。他是做了非常多的一个防范，他是在管控着这个公司的。如果说真的像 NBA 这种俱乐部，他要砸钱的话，肯定砸到最后会有几个超大型的球队，就像黑洞一样，会把球星汇聚在他的身边。但是真实的 NBA 并没有出现这种情况。那球星个人，比如说像所谓的抱团啊或什么之类的，他是有一些个别的性的一个行为。但是在整个合理的规则的情况下，可以这么做。那另外一方面呢？这么做的球队，像之前的五星勇士啊，这种情况，它时间也不是太长。所以呢，在整个 NBA 来讲，我觉得这种情况并不算严重。但是如果像西甲里面的巴萨或皇马，或者是像什么巴黎圣日耳曼这样的球队，就很容易出现这样的情况。那么我们回头来看，我们 CBA 里面 ，CBA 的仿效的对象是 NBA。经营模式也比较像是 NBA 的一个经营模式，所以呢，他在控制整个球队联盟的野蛮生长的一个情况下，尤其是开支的这个部分，他当然要有所节制。特别是现在整个 CBA， 他每一年能够回馈给 CBA 球队的经费的数字还不是很多，顶多就是一千来万，还不到两千万的这样的一个数字。那么一支球队，他平均下来，他一年投入在整个 CBA 的。俱乐部的上面最少也是有一亿以上。那么，我们再反过来去思考一下，如果 CBA 发生了，像中超篮球队的这个支出跟投入，他肯定不会像足球那样，每一支中超的球队，他投入包括你的球员的薪资啊、教练啊、场地啊等等等等，起码都是好几个亿。那 CBA 现在就是一亿到两亿之间是数量最多的。整个来说还不算是投入了太多，但是我们要知道，现在是疫情的期间，有很多的球队它也是需要相当的像门票啊等等这些这些收入，甚至有很多的赞助商，因为球队现在 CBA 是属于赛区啊，你就是赛会制，集中在某一个地方打啊，集中在某一个地方打，它的广告效益就显得要稍微弱了一些，那么。他愿意所拿出来的赞助经费，他要打个折扣。在这一方面，可能每一支球队所能够拿到的联赛经费就更少了。因此呢，在这一方面呢，我觉得 CBA 球队到现在为止，能够从 CBA 公司里面所分到的钱，其实并不是很多。那么你每一年你要投入这么多，你等于是每一支球队都在亏钱。我们这边要讲的。这些亏钱的球队，绝大部分都是什么样的球队呢？都是属于纯民营企业。有 CBA 球队，他们的母企业的这种体制，有一些是国有企业，国企的他不怕，但是民营企业他很怕。我一年亏个好几千万，那对民营企业来讲，其实就是非常庞大的一个数字。从这一方面，我们也可以理解到，说现在目前 CBA 所面临的一个困境，包括它的转播、转播的这个权利金，其实一直没有办法拉高。只有这咪咕现在是花了比较多的钱去转播这个 CBA 的比赛，而且还被人家骂得很惨。那另外一方面呢，就是 CBA 他现在已经想到了一个节流的办法，去限制整个联盟，包括薪资支出啊，避免球员的身价无限制的炒作，避免球员的身价无限制的像中超一样不断往上飙。那但是呢，他在开源方面可能还需要更具有创意、更。大的一个突破，才能够把篮球做成一个比较赚钱的事业。我必须讲哦、啊，从一个篮球人的角度，我如果今天是一个球队的总经理，我不会把拿总冠军视为是我第一个要做的事情。让这个球队能够永续经营下去，是我第一个要做的事情。那么，我要永续经营，就要做到什么？并不是无止境的去花老板的钱，而是我能够盈利。我能够想办法赚钱，或是少赔点钱，然后达到最大的一个效益。这是我在看 NBA 很多的球队里面我所得到的一个心得。很多的 NBA 球队，我们每一次去想去思考的时候，你会去想说他为什么不肯花钱，不肯缴奢侈税？很简单，因为经济环境不好。经济环境不好的时候，你多花一笔钱，你可能。对于你的财务就会产生一些不利的影响。那球迷站着角度，反正钱又不是我的，你爱花不花。那问题就是，球迷的吆喝、球迷的赞美，并不能够转化成金钱的时候，倒霉会是谁？这个就是一个很现实的问题。我每次在思考啊，为什么在一九九八年的时候，乔丹、皮蓬、罗德曼他们又为公牛队拿了三年八之后，为什么这个老板要坚持的把这只公牛给瓦解掉？很简单一个道理，就是因为这支公牛队花了他太多的钱，他已经有点支撑不了了。而那时候又碰到了一些金融风暴等等等等的问题。如果说他不把这方面的开支给节省下来，很可能接下来要倒掉的是整个他的经营体系。那么这就是非常巨大的一个受创啊！大树倒了，我现在根都没了。你这棵大树就算长得再漂亮，也不会太久。这是一个。很重要的一个道理。那么，另外一方面呢，就是母企业啊，如果我们的足球或是篮球的俱乐部，你不打算以你的本业这一行，也就是说你的足球、篮球，去作为你的赚钱的一个方式，而是把这个当做是一个公关工具的话，我认为这是一个很危险的一个想法。比如说，像我们在看很多的足球中超的足球跟 CBA 的这个母企业，有很多是属于房地产的。那当房地产不景气的时候，那么你这个花钱的球队会变成什么？就变成花钱的玩具。我这么讲是有道理的，因为在二十几年前啊，我在台北就碰过同样的事情。当时台北在1993年到1998年之间也有个 CBA 联赛。那当时呢，呃，台湾的这职业联赛里面有六支球队，六支球队当中有好几支球队。他的母企业是属于营造业，也就是土木业。当时碰到了金融风暴，马上就受到了重创，最后整个联赛就瓦解掉了。当你的联赛没办法凑齐四个球队的时候，这个联赛就不复存在。那么也就是说，你的球队你必须要去考虑的，包括你的企业的经营的主体，它自己本身是否健康，然后你能不能够靠着这个篮球。靠着这个足球，自己能够把它做成一个产业，而不是说啊，让你去做一个公关工具，然后你再用其他的方式去填补在这一方面所留下来的坑。说的难听一点呢、啊，有一些企业啊，在经营这个球队的时候是赔本啊赚吆喝，这种想法如果在职业联赛里面，我认为是很危险的，因为你不知道你什么时候你会碰到。类似像这一次的疫情所受到的影响，影响的经济，或者是有什么金融风暴所影响的经济，到时候你的球队就得发生很大的一个问题。所以呢，从这一方面的角度来看的话，就是球队本身就是要活在一个比较健全的一个体制里面。但是这当然不是球队自己本身一个人的事情，还要包括你整个联赛方面的一个组合。我认为 CBA 目前这样现在的一个步调是有一点紧张了，必须要紧张了。因为呢，我们在这一次的这个疫情里面有很多的，特别是民间的民营企业里面有很多的球队也有点支撑不住，甚至说是过得非常的苦。那么他没有办法去承受太多的一个投入，所以他始终他只能买便宜的外援，甚至说他不引进比较高价的这些本土球员。来作为他们这个球队的经营的一个方向。那么从这一点方面来看的话，有的球队你要小本经营，那你的战绩就肯定是不会好。但是如果有的球队太过大手大脚，对于整个联赛来讲也绝对不是好事。那么今天呢，我大概就是讲到这里。那么我觉得我丢下的并不是一个答案，而是让大家去思考我们包括整个 CBA 球队的未来，让大家去思考我们这 CBA 目前呢以中超为借鉴。来看看我们 CBA 的未来的路要怎么走。那么今天我就讲到这里，也谢谢大家的收听，我们下次再会。